0: Bienvenidos a Gateway Fellowship Español. Si es tu primera, segunda, tercera vez que nos acompañas, levanta tu mano o salta. No, no, si es tu primera, segunda, tercera vez, qué bueno que estás con nosotros. Nos da un gusto que nos puedas acompañar. Mi nombre es Jairo Silva y yo formo parte de este gran equipo de servidores que ven allá atrás, acá atrás, por todos lados. Y antes de continuar, me gustaría hacer un repaso de lo que hemos estado hablando estas últimas semanas. Hemos estado estudiando el libro de Habacuc, hablando sobre esperanza, ¿qué dice? Esperanza en la oscuridad. Es impresionante cómo el libro de Habacuc es tan corto, pero todo el contenido que tiene, lo podemos aplicar a nuestras vidas, es tan relevante a cada uno de nosotros. El primer capítulo estuvimos estudiando y esta es una pregunta que se hacía a Abacuc y decía ¿dónde está Dios? Um, eh, estuvo hablando un poco de eso nuestro pastor Juan Pablo la segunda semana eh, el, el tema era basado en el capítulo 2 que, que era ¿qué hacemos nosotros en la espera? y el día de hoy como el libro de Abacuc es muy corto terminamos en el capítulo número 3 y si me puedes acompañar Abre tu Biblia o si no va a aparecer en las pantallas Allá atrás lo que dice Habacuc capítulo 3 versículo 16 Dice de esta manera al oír esto me estremecí por dentro Mis labios temblaron de miedo Se me doblaron las piernas caí y temblé de terror Esperaré en silencio el día venidero cuando la catástrofe Golpe al pueblo invasor Dios gracias Padre por, por tu palabra Gracias porque eh, podemos eh, pararnos firmes en ella Podemos confiar que tú eres un Dios vivo Que tú eres un Dios bueno Y que tú eres un Dios justo En esta tarde Dios pedimos que sea tu palabra Quien llegue a nuestras vidas Que haga una transformación en nuestro corazón En nuestra mente Y que podamos experimentar lo que pudo experimentar Abacuc en este momento te damos gracias Dios, amén muchos de nosotros somos víctimas del pago para sufrir y, y cuando digo el pago para sufrir me refiero a que hay personas en este lugar que pagaron para ir a ver una película de Marvel que dura tres horas, sentado sin poder ir al baño, estuviste ahí aguantándote porque no te querías perder nada de la película Pagaste para sufrir, otras personas pagan para sufrir cuando se suben, no sé si han visto por Fiesta Texas, cuando van por el 1604 aquí en San Antonio, hay algo que se llama este, el scream, sube y baja, sube y baja, es una tortura, yo no sé por qué les gusta eso, este, a mi esposa le encanta eso, la última vez que yo me subí me salió un moretón de tan pescado que iba, eh, no me gusta eh, y y la, la siguiente cosa que a veces pagamos para sufrir Recuerdo una vez ir um, manejando por, donde está, por el zoológico de aquí de San Antonio Pleno agosto, una boda al aire libre Yo veía las camisas de todos sudados hasta decir ya no Y yo dije, esta pareja pagó para sufrir en agosto este, yo, no, yo no podría casarme en agosto Si me caso en agosto sería adentro en el aire acondicionado pero pagaron para sufrir Yo les confieso que también Pagué para sufrir Y es porque agarré esta onda De que me encanta correr Y empecé corriendo 10 kilómetros Después corrí medio maratón Y el año pasado corrí Un maratón completo eh, Y les digo Por experiencia propia que, que es un desgaste Tremendo en tu cuerpo Tú, tú terminas este, ...y no nada más terminas cuando lo estás corriendo, sientes que te duele todo. Alguien me preguntó, oye, ¿te dolieron los pies? Yo de que, oye, me dolió todo, no nada más los pies, este, hasta, todo, hasta donde no sabía que también dolía ahí. Eh, y, y es impresionante todo el desgaste físico que pasa tu cuerpo cuando estás corriendo un maratón. Tuve la experiencia de poder hacerlo y como soy terco me volví a inscribir este año... Este, para volverlo a correr, porque me encanta correr, pero también la experiencia de poder terminarlo es padrísimo. Algo que, que aprendí después de que corrí el medio maratón es que cuando lo terminé decidimos ir a comer a un restaurante o a desayunar y eh, cuando terminé la carrera luego, luego este, te tienen plátanos, te tienen agua, te tienen Gatorade, te tienen galletas, te tienen. De... Yo empecé a meterme todo porque tenía un hambre tremendo y pasó una hora y me dio un dolor del estómago horrible. O sea, yo le dije a mi esposa: vamos, tenemos confesión, <risa> tenemos que encontrar el baño más cerca. No quería un portátil porque están horribles esos, pero. Dije, necesitamos un baño porque me siento mal. Y era un dolor que no... No, no era un dolor así como de nada más te duele un ratito. No, era, era algo constante. Y aprendí que, obviamente, cuando tú estás corriendo, toda la sangre, la mayor, no toda la sangre, porque si no te mueres, ¿verdad? Pero la mayor parte de tu sangre se va a tus piernas, que es donde estás utilizando este, para, para poder correr. Entonces, cuando tú terminas una carrera, no quieres meterle todo de jalón al estómago porque... O sea, tu estómago apenas está agarrando a la onda De que, oye, no me dieron de comer por varias horas He estado desgastando Entonces, ahí es donde te da ese dolor Entonces aprendí varias cosas Si te comes el plátano, espérate un ratito, ¿eh? cómetelo pero, pero todo de poco a poco Aprendí que tienes que tener potasio para estar corriendo Y aprendí, por aquí lo traía y ya no está Pero que no solo sobrevives con el agua que cuando tú estás corriendo, yo decía, wow, ¿cómo le hace esta gente? Me recuerdo estar a medio maratón y veía gente desmayada, veía gente en camillas, veía gente como si nada, como nadie es corriendo así como si nada. Pero no crean que nada más es pura agua lo que están tomando. Eh, ellos están también, y ya lo hice yo también, tomando unos geles de energía, que de hecho una vez fui a preguntar a una tienda, oye, ¿tienes geles de energía? Y no tenía ni la menor idea de qué era, pero son geles que tú cada 45 minutos te estás comiendo para que mantenga esa energía en tu cuerpo y que puedas continuar. Y lo interesante de estos geles es de que tú los ingieres, tú los comes cuando vas corriendo, aun cuando tu cuerpo no te lo está pidiendo. De hecho te dicen que cada 45 minutos cómetelo aunque, aunque tu cuerpo no te lo pida. Porque en algún momento tu cuerpo lo va a necesitar Muchos de nosotros nos encontramos a mitad de un maratón Extremadamente cansados y golpeados por la vida Las pruebas, todo lo que está pasando a tu alrededor Y no pagamos ninguno de nosotros para estar sufriendo Sino que las situaciones que afrentamos nos tienen con tanto dolor Nos tienen desgastados y muy apenas estamos a flote Erróneamente muchos de nosotros tapamos estos dolores que tenemos con curitas Pretendiendo que no existe un dolor en nuestro cuerpo o, o hay personas que están tomando una taza de café a la vez como para mantenerte vivo todavía En lugar de estar enfrentando tus temores, en lugar de estar enfrentando tus miedos En lugar de estar enfrentando eso que, con lo que Tú estás batallando con lo que está pasando en tu vida Esas situaciones difíciles Y agarrarte de la mano de Dios ¿Cuál ha sido tu respuesta en el valle? ¿Cómo reaccionas cuando parece que, que, que Dios está en silencio? ¿Cómo reaccionas tú cuando de pronto te llega una noticia Que no la esperabas Y cada día se pone peor Cuando leemos el libro de Habacuc eh, Dios nos enseña y podemos aprender a través de su vida. Y él dice, no permitas que tu fe se base en lo que tú y yo esperamos recibir, sino en que Dios es bueno, su, su naturaleza es perfecta, Él es un Dios soberano. No importando lo que tú y yo queramos, Él sigue siendo Dios. El mensaje de esta tarde se titula, ¿Cuál sería tu respuesta? Desde la infancia hay tantas interrogantes en nuestra vida. Preguntamos de todo qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Esperamos, esperamos cada uno de nosotros encontrar respuestas que nos satisfagan. Sin embargo, no todas las preguntas tienen las respuestas que complazcan nuestras inquietudes. Abacuc era un hombre que tenía un montón de preguntas. De hecho, tú leas el capítulo 1, el capítulo 2, él está hablando con Dios. A diferencia de otros profetas, él es conocido como un profeta menor No porque era un profeta chico o porque era un profeta este, como que valía menos que todos los demás Sino que su libro contiene solamente tres capítulos Entonces eh, hay otros eh, libros por ejemplo Isaías, Jeremías que también eran profetas Sus libros son, no recuerdo ahorita si tienen 66 creo Isaías Pero por esa razón dicen profeta menor a diferencia como lo decía de otros profetas su diálogo era directamente con Dios él estaba diciéndole de Dios angustiado con, la, con todo lo que estaba viendo a su alrededor y yo, yo pienso que es muy similar a lo que a veces tú y yo podemos estar viendo yo hace unas semanas y puedo decir aún más de unas semanas atrás eh, estaba dormido y llorando a la vez Uh, me desperté de hecho llorando y, y no estaba llorando porque yo estaba pasando algo Sino que yo veía lo que pasaba alrededor Y me dolía tanto el corazón Sentía como, no sé si les ha pasado Yo a veces le he dicho a Dios Y creo que Carla una vez lo mencionó en un mensaje Que, que Dios nos, nos haga sentir nada más un poquito De lo que está en Él Y, y decimos un poquito Porque si, si sientes todo lo que Dios está viendo Imagínate y yo me levanté llorando. Yo le dije a mi esposa, wow, o sea, literal, estaba llorando y las lágrimas y todo. Pensando y angustiado en qué es lo que pasaba alrededor. Y esto es lo que estaba pasando por la mente de él. Él veía un mundo que moría y le partía el corazón. ¿Por qué existe tanto mal en el mundo? ¿Por qué los malos parece que salen con la suya? Habacuc presentó sus quejas a Dios sin saber que les esperaba algo peor. Que Babilonia, una potencia en aquel entonces, imagínate que viene así con todo y viene arrasando con todos. ¿Y con quién venía ahora? Contra Judea, Judá. Venía a invadirlos, y qué es lo que iba a pasar, los iba a destruir completamente. Piensa tú qué es lo que sentía Habacuc en ese momento. Y Dios le responde a Habacuc, de hecho hay dos respuestas de Dios, capítulos 1 y 2 Pero Dios responde a Habacuc que puede parecer como si los malvados triunfan Pero al final serán juzgados, prevalecerá la justicia Quizás el juicio no suceda en el momento, pero sucederá Mira, estaba estudiando este mensaje esta semana Y... Creo que todos tenemos una idea de cómo va a ser nuestra semana Nos planeamos, tenemos ya de que el lunes hago esto, el martes esto Esta semana no salió de la manera que, que yo pensaba este, Si escuchas mi voz, este, ha cambiado Ha cambiado un poco, eh, no tengo COVID por si te preguntabas eh, pero, pero sí me enfermé y esta semana ha sido bien difícil De hecho, yo le decía a mi esposa No sé ni cómo voy a escribir este, este mensaje No tengo mente para hacerlo eh, porque me sentía agotado, tenía mucho estrés encima, y obviamente, pues con, con la enfermedad encima, pues se siente un poquito peor, ¿no? Pero te quiero aclarar algo: que lo que vivimos nosotros en esta tierra, las crisis, las enfermedades, los golpes, lo que sucede a veces en nuestras familias, eso no era el plan de Dios para nosotros. El plan de Dios era un plan perfecto desde la creación el plan de Dios era perfecto, lo que pasó es que entró el pecado muy sutilmente y desde entonces ¿qué es lo que sucedió? la humanidad se corrompió ¿tú crees que a Dios no le duele el dolor que sucede en esta tierra? ¿tú crees que a Dios no le duele vernos a veces enfermos? yo veo a mi hija, si ella está enferma, a mí me, me, me parte el corazón, nos quiero ayudarle ¿no? Una vez que la llevamos al dentista para que la revisaran Simplemente al abrir la boca Ella estaba así de que grite y grite ¿no? No, Todavía no le hacía nada Pero pues el dentista me decía Oye como que ayúdala, no detenla Y yo sabía que el momento que yo la detuviera a ella Era por su bien No era porque no la amo No era porque este, iba a permitir que le hicieran daño De hecho yo sabía que la estaban revisando para algo bien en este libro de Abacuc podemos entender y ver que Dios es un Dios perfecto que a pesar sabes de, 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 de que haya entrado el pecado Jesús vino a morir por nosotros a entregarse por completo a entregar su vida en la cruz Nadie se la quitó Él la entregó Para que tú y yo Podamos ser libres del pecado Podamos ser libres de enfermedad Para que podamos Experimentar abundancia En Él El mismo Jesús en este mismo instante Dice su palabra Que Él está sentado al lado de Padre Orando, intercediendo por ti él está a un lado sentado, el que te creó, el autor de tu vida, está pidiendo por ti. ¿Qué, qué bañado? No, a veces decimos, oye, puedes orar por mí, pues y es, y es padre poder tener ese apoyo de, de oración, pero qué padre saber que quien te creó está orando por ti. Ese es nuestro Dios. Sabes, Quiero que apuntes lo siguiente en tus notas, si traes un celular eh, Hoy en día lo bueno que puedes hacer es que le puedes hablar y, y te escribes sin que lo tengas que hacer con tu mano <risa> Si lo quieres hacer adelante no hay ningún problema eh, Es lo siguiente, tener fe es abrazar las promesas de Dios en tiempos de incertidumbre Tener fe, una vez más, es abrazar las promesas de Dios en tiempos de incertidumbre ¿Cómo reaccionamos cuando la vida nos da una cachetada? Cuando parecieran que las cosas se van poniendo peor y peor Imagínate una fila de dominós que se va cayendo ¿Cómo vas a responder ante las malas noticias? ¿Qué haces cuando tus ojos están viendo algo diferente a lo que cree tu corazón? Es precisamente en ese momento cuando la mayoría de nosotros pasamos una crisis de fe Es ahí donde tú y yo cuando dices es que no es lo que yo esperaba no es lo que me platicaron ahora ahí es donde experimentamos donde dicen esa crisis de fe ¿cómo voy a reaccionar? algunos tapan con un curita lo que está sucediendo fingiendo que no está pasando nada en tu vida tomando una taza de adrenalina, adrenalina a la vez para poder continuar mientras que otros simplemente dicen ¿sabes qué? Dios me voy no existes y, es, y es, es interesante ver estos dos puntos porque Habacuc nos enseña algo muy interesante que aunque él cuestiona a Dios por lo que está sucediendo su reacción no es la misma para llegar a la cima necesitamos abrazar a Dios en el valle para llegar a la cima necesitamos abrazar a Dios en el valle Le mandé un mensaje a nuestro pastor y le dije Él me mandó esto, le dije bro Te la voy a piratear Para llegar a la cima Necesitamos abrazar a Dios en el valle ¿Cómo logramos eso? Toman otra de estos tres puntos Número uno Recuerda lo que Dios ha hecho por ti Habacuc emprendió esto en el capítulo 3 Vamos a leer el capítulo 3 Leyendo del versículo 2 al versículo 6 Si pueden ver en tus pantallas O si tienes un celular Denme un minuto nada no va a sonar la nariz bien rápido He oído todo acerca de ti Estoy maravillado por tus hechos asombrosos en ese momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado y en tu enojo. Recuerda tu misericordia. Veo a Dios cruzando el desierto de Don. El, sanos, el Santos viene al monte de Parán. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Los rayos de luz salen de sus manos. Dónde se esconde su impotente poder La pestilencia marcha delante de él La plaga lo sigue cerca Cuando él se detiene la tierra se estremece Cuando mira las naciones tiemblan Él tumba las montañas perpetuas Y arrasa las antiguas colinas Él es Dios eterno Lo que está haciendo Abacuc aquí Es recordando lo que había pasado eh, aún si leemos la Biblia en Éxodo De donde Dios una, los había sacado de esclavitud en Egipto Y estos lugares que menciona eran lugares donde, donde ellos se habían refugiado Él estaba recordando la presencia de Dios De hecho hasta el versículo 15 está hablando de, 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 del, del mar Y, y está haciendo referencia a cuando se, cuando se parte el mar en dos Y el pueblo de Dios puede cruzar Es probable que estos recuerdos a ti a lo mejor no traigan, eh, como que dices, no, no tienen el mismo efecto. Pero cuando nosotros pensamos en esto y yo estaba meditando en lo que él había hecho ahí, me trae a la memoria cosas que han pasado en mi vida y es por eso que él nos está enseñando eso. ¿Recuerda lo que yo hice por ti? Recuerdo un congreso cuando regresé a la casa, que no estaba mi familia, no estaban mis papás, Entro, eh, recuerdo que había jugado México y, y lo vi la grabación, después entro a mi recámara, me acuesto y escucho una voz que dice Jairo Y yo me quedé pensando, o sea por un momento como que ¡ah! ¿qué onda no? o sea no hay nadie en la casa, no están mis papás, no está nadie Y me puse a pensar y dije eres tú Dios, porque solamente quien me conoce me habla por mi nombre recuerdo el momento cuando yo estaba pasando por ansiedad y depresión iba, iba en mi carro, iba llorando y, y después de eso Dios pone en nuestro corazón empezar noches de adoración en la madrugada y ahí fue donde Dios me sanó recuerdo cuando fui con el doctor y me dijeron, Melina me decía a mi esposa oye Jairo creo que necesitas ir al oftamólogo para que te revisen los ojos porque cada vez veo que te acercas más el celular y cuando voy nada más para que me digan que todavía tengo 20-20, el doctor me dice oye Jairo, en tu familia no hay alguien que tenga glaucoma porque tienes eh, la presión muy alta y porque tu nervio óptico está muy inflamado y yo le dije no, no, no nadie gracias a Dios no tengo glaucoma recuerdo cuando, cuando yo era la persona más eh, y creo que lo he mencionado más um, en México dicen chiviado pero la persona más así de que no quiere que nadie lo vea más penosa y gracias a Dios hoy puedo pararme en este lugar y estar predicando la palabra de Dios En Salmos, el Rey David dijo, capítulo 143, versículo 5: Recuerdo los días de antaño, medito en todas tus grandes obras y pienso en lo que has hecho. Puede que la rutina de la vida te haya robado esos recuerdos de lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Yo esta semana le decía a Dios: Dios, recuérdame lo que has hecho por mí. Recuérdame. Y en la noche me despertaba pensando en muchas de estas cosas. Cuando yo le decía cargando a Luisana, mi hija no sé cómo se hace esto, no tengo un manual de instrucciones, pero él me ha enseñado a ser un padre. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Número dos, descansa en la fidelidad y la bondad de Dios. Habacuc capítulo 3 versículo 16, ya lo habíamos leído. Al oír esto me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo Se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror Esperaré en silencio el día venidero cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor ¿Conoces esa sensación cuando todo se está viniendo abajo? Imagínate el peor enemigo de tu nación viene contra ti a destruirte Viene a destruir tu economía, viene a destruir tu familia, viene a destruir tus amistades y es, y es creo lo normal, la respuesta humana de poder cuestionar a Dios ¿no? Pero lo que Abacuc dice es, sabes no me, no me gusta lo que veo pero tengo que confiar en Dios Aunque no lo comprenda del todo, eso no es negación, eso es fe Que Dios va a hacer lo que Abacuc quiere, no que quiere que haga lo que Dios quiere que haga en ese momento? No, es confiar en que Dios es bueno, en que Dios es fiel a pesar de lo que esté pasando a su alrededor Eso no es negación Habacuc afirma más adelante, dice la mano soberana de Dios está haciendo algo aquí Dios ha hablado así que voy a aceptar lo que Él está haciendo por más difícil que sea Recuerdo, venía pensando en esto ayer porque no tenía algo para esto Pero Dios lo trajo a mi memoria eh, Que recibí la, la llamada de que uno de nuestros mejores amigos había fallecido Y fue una noticia muy uh, inesperada, muy joven Porque simplemente sucedió y me acuerdo entrar en la casa, entrar en la sala Estaba en la esquina del sillón Llené el sillón de, de yo creo, de mocos y de lágrimas y de todo Y me dolía tanto, obviamente, lo que estaba pasando eh, Era un dolor tan fuerte Pero me entró algo que nunca me había pasado Y era temor a la muerte Yo le... De hecho le he platicado a varias personas y platicando con mi esposa también O sea nunca había experimentado yo un temor a la muerte Y llego al funeral de mi amigo y cuando estábamos ahí yo sinceramente les digo Que yo estaba orando y yo le decía Dios, Dios resucita a mi amigo Esa era mi oración Dios resucita a mi amigo, Dios resucita a mi amigo Dios resucita a mi amigo ¿saben qué no sucedió? mi amigo no resucitó pero otro, otro amigo que, que no era, lo conocía a esta persona que había fallecido pero era muy amigo de nosotros, de mi esposa y mío, él estaba ahí yo sabía que él estaba ahí porque, porque estaba ahí para apoyarnos a nosotros y él se acercó a mí, no me dijo nada, no me dijo las palabras que a veces dices tú Ah no hombre que se me hubieran ocurrido esas palabras para decir Ninguna palabra salió de su boca, él simplemente llegó conmigo, me dio un abrazo Y yo sentí que era Dios abrazándome y me estaba diciendo aquí estoy Yo creo que Dios está abrazándote en esta tarde en medio de lo que tú estás, si tú a lo mejor has pasado lo mismo que yo, teniendo temor a la muerte, Dios viene y te abraza y te dice, aquí estoy. Confía en mí, confía en mi fidelidad, confía en mi bondad. No soportes las dificultades en medio del caos, porque soportar las dificultades es una reacción pasiva, sino descansa. En la fidelidad y la bondad de Dios Entonces podremos decir lo que dijo Santiago Tengo por sumo gozo hermanos míos Que el día que os halléis en diversas pruebas Sabiendo que toda vuestra prueba produce paciencia Y que la paciencia tenga su perfecto resultado Para que seáis perfectos y completos Y que nada os falte eh, a Dios. Número tres es confía en Dios lo hará otra vez Sabes Dios no hace lo que Abacuc está pidiendo En el momento que está pidiendo Yo disfruto a Dios en la cima En la montaña Pero lo conozco en el fondo en el valle Alaba a Dios por lo que Me da ahí arriba Pero adoro y conozco Más íntimamente cuando estoy En el valle en medio de la incertidumbre La respuesta a todo esto es fe Y confianza en medio de las pruebas Sin conocer nosotros los tiempos de Dios Simplemente confiamos en Él La fe permite que tú y yo podamos ver Más allá de lo que está sucediendo aquí adentro No pongas tu confianza en el gobierno que una y otra vez te van a fallar no pongas tu confianza en tu empleo en tu compañía, en tu trabajo lo que has acumulado porque eso se puede ir de la noche a la mañana Confía en un Dios que no te va a fallar Confía en un Dios que ha estado contigo en las buenas, en las malas Que en este mismo momento te vuelve a recordar Sabes que todo lo que has pasado, el hecho que tú estés vivo Que puedas respirar, que puedas estar en este lugar Es por mí Aférrate a Dios y no te sueltes de su mano Juan 16, 33 Está hablando Jesús y dice En el mundo tendrán aflicciones Pero confiad Yo he vencido al mundo Dios no te pide que entiendas Lo que está sucediendo El proceso Lo único que Dios te está pidiendo Es que confíes en Él Y esto es difícil para escucharlo Porque va contra cultura y ahora te pregunto a ti cuál será tu respuesta Habacuc capítulo 3 versículo 17 al 19 Dice aunque las higueras no florezcan Y no haya uvas en las vides Aunque se pierda la cosecha de oliva Y los, y los campos queden vacíos y no den fruto aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos Aún así me alegraré en el Señor Me gozaré en el Dios de mi salvación En el Señor soberano es mi fuerza Él me da pie firme como el venado capaz de pisar sobre las alturas ¿Qué está diciendo Abacuc? Aunque la cadena de suministro falle Aunque los estantes en las tiendas estén vacíos Aunque la economía colapse Aunque recibas una noticia que no esperabas Yo me agrado en el Dios de mi salvación Responderás tú de la misma manera te pregunto en esta tarde Sabes empecé a entrenar nuevamente para el maratón este año y ha sido un sube y baja Porque no he podido entrenar como quiero He querido hacer varios cambios Y podemos hacerlo ¿no? Pero esta semana pasada Salí a correr con un amigo, Jonathan Y nos fuimos um, Si te gusta correr O estás buscando un lugar perfecto para correr Y quieres eh, desgastar tus piernas Ve al ring hay muchas lomas Es loma tras loma tras loma Pero está bien padre para poder entrenar Y recuerdo que íbamos corriendo Y, y, y terminamos ya, ya Nos subimos en la camioneta Veníamos ya de regreso a la casa Yo entro a mi casa Y él, este, y él me manda un mensaje de, de, de texto Y me dice Oye disfruté mucho la corrida Y, y luego dice Es que Dios me habló allí y yo me quedé así de que no me dijo nada me mandó eso no y yo me quedé con la con la intriga no de que ah, caray que te dijo Dios no me dice fíjate que en medio del dolor muscular la fatiga dice Dios me hablaba Dice Dios me hablaba y me decía que así es nuestra carrera hacia Él Por más casados que estemos físicamente, espiritualmente podemos descansar siempre en Él Y por lo más difícil que sea en el encontrarnos el descanso Dice también todos corremos a diferentes pasos Estamos creados de diferentes formas pero todo apunta a Él Muchos corredores se paran a descansar y muchos ya no regresan a la carrera y caminan y luego lo dejan después. Me dice, lo iba, iba escuchando una canción que dice: I will worship you through the storm. Dice: Yo te adoraré en la tormenta, and all my hope is in you, Lord. Y toda mi esperanza está en ti, Dios. No, yo dije: Este cuarto estaba ya. Y les digo por qué estaba pensando eso Voy a hacer mi confesión aquí Porque yo no escuché la voz de Dios Cuando iba corriendo Yo iba escuchando la canción de Rocky I am a tiger Está bien fallada cuando estaba haciendo ejercicio Y yo sentía como que me impulsaba para y Así me sentía como Rocky excepto este, pues no, no estoy como Rocky, soy mexicano No estoy alto, este, no estaba entrenando en el frío ni en Filadelfia Pero yo iba motivado con esta canción Y no, no menciono esto para decirlo O para, para juzgar a nadie si escuchas Rocky cuando estás haciendo ejercicio Yo lo menciono esto porque me trae a la memoria que pueden estar dos personas en un mismo lugar y tener una experiencia diferente nos encontramos en un mismo lugar pasando diversas pruebas algunos se encuentran en la montaña, algunos en el valle y tenemos experiencias diferentes de hecho saliendo de este lugar le puedes preguntar tres, cuatro personas de las que están aquí y les dices Oye cómo estuvo la alabanza, la adoración, uno te va a decir no, hombre, bien bañado Si te preguntas que es bañado con ganas, padrísimo, este, chévere, brutal, <risa> estuvo brutal Y le preguntas a la siguiente persona y te dice no hombre los músicos estaban chafiando no sé si te diste cuenta que el baterista, ¿Dónde está? no sé qué, no, no, este, y luego le preguntas a otro y el otro te dice, ¡Ah, caray! ¿A cuál alabanza y a cuál adoración? No llegué. Todos podemos tener experiencias diferentes estando en un mismo lugar. Te pregunto, si todos estamos pasando por el mismo lugar, ¿qué? corriendo un maratón, desgastados, cansados, ¿a cuál será tu respuesta? ¿Quieres saber qué fue la respuesta de Bakuk? Abrazar a Dios en el proceso. A través de esta historia vemos cómo Dios inspira a su iglesia y nos recuerda que podemos experimentar paz, paciencia y gozo en medio de la incertidumbre, abrazando a Dios en el proceso y es inevitable. Tú solamente te vas a arrodillar, vas a adorarlo porque Él es Dios bueno Porque Él es un Dios poderoso, porque Él es un Dios que pelea contigo y que no te deja solo Esa es nuestra respuesta Así que vas a encontrar descanso en medio de la incertidumbre Para hacerlo te invito a que adores conmigo En esta tarde Somos humanos Podemos llegar a Dios Con muchas preguntas Pero no te quedes Patinando en la queja No permitas que la queja robe la bendición De poder adorar a Dios Y eso es difícil Porque no es lo mismo que vemos en nuestra cultura Nuestra cultura nos dice Si me dan algo, voy a hacer algo no. Con Dios Lo tengo, no lo tengo Yo te voy a adorar No solo, no solo adoramos A Dios porque recibimos algo De 10 de Él O porque responde nuestras oraciones Esa oración que has tenido Por semanas, por meses, por años Sino que Adoramos a Él porque reconocemos quién Él es Y podemos decir Con, con certeza Que todo Absolutamente todo obra para bien Para aquellos que aman a Dios Si en ti existe gratitud Si en ti existe O a lo mejor dices sabes que hay Estoy en la incertidumbre <risas> Yo te quiero invitar a que juntamente conmigo Yo voy a ser el primero que me voy a parar aquí Me voy a parar de aquel lado para que no, no digan que lo voy a enfermar Yo quiero adorar a Dios en la tormenta no, no tengo las fuerzas para estar aquí No sé ni cómo estoy aquí Pero yo decido adorarlo Yo decido hablar su palabra yo no sé qué vas a decidir tú esta tarde. Yo no sé si te sientes cansado. Yo no sé si te duele lo que estás viendo. A mí me duele. Pero yo confío en un Dios soberano. Yo confío en un Dios fiel. Yo confío en un Dios bueno. Que todo está en sus manos. Si puedes cerrar tus ojos en esta tarde. ¿Eh? Primera oración Si no conoces a Jesús Lo has escuchado Pero no lo has aceptado en tu corazón Este es el día para hacerlo Sé que hay personas aquí Que no han tomado Mejor ese paso Pero créeme No te voy a prometer Que va a ser color de rosa Pero Él siempre va a estar de tu mano si quieres aceptar esa invitación Dice Dios Que en el cielo Él no se va a avergonzar de ti Que Él te va a aceptar con brazos abiertos Y aunque a lo mejor Tú no estuviste toda la vida En su casa Tú serás bienvenido con brazos abiertos Si quieres tomar esa decisión Esta tarde y estás aquí, levanta tu mano nos gustaría orar contigo y si a lo mejor no estás aquí, lo no estás haciendo en línea, déjanos saber. Pero voy a hacer esta oración. Dios gracias, Jesús. Si hace esta, repite esta oración conmigo. Gracias porque tú moriste por mí. Eres mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que hagas algo nuevo en mí. Me entrego a ti por completo. Haz de mí una nueva persona Sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida Y que yo soy salvo Amén Y si tú estás pasando por incertidumbre <ríe> Por pruebas no, no voy a hacer una oración aquí Yo me gustaría que puedan pasar enfrente Y que sea Dios quien te hable Como me ha estado hablando a mí Yo seré el primero, me voy para allá Sé que Dios va a hablar a tu vida
1: ¡Qué cariño!